0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast sexualité et société de 20 minutes. Dans cet épisode, on se questionne. Pourquoi les premières expériences sexuelles sont si importantes Pourquoi c'est important que ce soit un moment sécurisé, agréable Et si ces premières expériences sexuelles se passent mal, est-ce qu'elles peuvent être à l'origine de difficultés sexuelles Comment surmonter ces difficultés Ce sont les questions de cet entretien avec Olivia Benamou. Olivia Benamou est psychologue-clinicienne, psychothérapeute, sexologue, autrice de plusieurs ouvrages dont le Petit Guide d'entrée dans la vie sexuelle illustré par Cathy Carsenti aux éditions Cherche Midi à paraître le 17 mars 2022. Première question, pourquoi les premières expériences sexuelles sont si importantes
1: les premières expériences sexuelles sont très importantes dans la mesure où quand on rencontre des personnes qui ont des plaintes ou des difficultés au niveau de leur vie sexuelle et qu'on les interroge sur leurs premières expériences, il est très très fréquent de trouver dans leur histoire des premières expériences qui se sont mal passées, qui se sont passées d'une manière euh, contrainte, qui se sont passées par exemple lors de soirées alcoolisées ou dans des circonstances où ils ne maîtrisaient pas forcément euh, tous les tenants et les aboutissants de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils n'ont pas forcément conscience que ces premières expériences ont pu être euh, traumatisantes, hein, utilisons ce terme. Leur corps va garder une forme de mémoire traumatique de ces événements et associer finalement les zones sexuelles à euh, des choses négatives, des émotions négatives et parfois des douleurs euh, ou euh, une mauvaise image de soi. Je pense notamment euh, aux nombreuses jeunes femmes que je rencontre et qui se plaignent de douleurs à la pénétration, y compris avec des partenaires avec lesquels elles sont en confiance et dans une relation stable et satisfaisante mais qui ne peuvent plus supporter le rapport sexuel et quand on les interroge sur leur passé sexuel et leurs premières expériences il y a quasiment toujours des choses en lien avec soit une forme d'abus, soit des relations dont elles ont le sentiment qu'elles ont été consenties mais à bien y réfléchir elles se rendent compte qu'elles ont accepté peut-être sous la pression ou même en se donnant à elles-mêmes Parfois des auto-injonctions. Il faut avoir un rapport sexuel parce que j'ai l'âge, parce que mes copines l'ont fait, parce que euh, bah, il faut bien y passer. Le il faut prévaut sur le je veux où j'ai vraiment envie. Et dans ces situations-là, on ne s'en rend pas compte, mais cela a des conséquences et cela peut avoir des conséquences à long terme. Donc, parler de l'importance du vécu des premières expériences sexuelles, pour moi, c'est faire de la prévention sur des troubles sexuels ultérieurs qui peuvent apparaître dans la vie adulte. Et je rencontre tous les jours des patients de 30, 40, 50, 60 ans qui viennent pour des plaintes au niveau de leur sexualité. Et en fait, ces troubles prennent leurs racines dès leurs premières expériences sexuelles.
0: Vous avez parlé des filles et des femmes. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes et les personnes se définissant non-binaires
1: Oui, tout à fait. Les hommes aussi, les, les, en fait, les premiers motifs de consultation pour les hommes en ce qui concerne mon activité, ce sont les problématiques liées à une éjaculation prématurée qui est à 80% des cas un trouble anxieux. Et très souvent, c'est associé à des premières expériences sexuelles dans lesquelles ils se sont pas sentis à l'aise, ils se sont sentis sous contrainte également, parce il n'y a pas que les femmes qui peuvent être contraintes à des rapports sexuels, ils peuvent... Avoir été très ému, donc, avoir une éjaculation qui arrive bien avant qu'ils ne le souhaitent, étant donné qu'ils ont par ailleurs intériorisé des modèles de performance sexuelle, on va dire, ils se jugent insatisfaisants et ils vont quelque part enregistrer l'idée qu'ils ne sont pas compétents sexuellement et anticiper de manière anxieuse et négative la suite de leur rapport sexuel. Et il faut aussi dire que ce type de difficulté peut être aggravé par un partenaire ou une partenaire qui va se montrer peu compréhensif, peu bienveillant, qui va faire des reproches, ou au contraire, ces, ces difficultés vont être complètement minorées et disparaître progressivement et naturellement si on a la chance d'avoir un ou une partenaire justement compréhensif et qui ne se focalise pas sur ce symptôme ou n'en fait pas un enjeu dans la relation sexuelle et affective.
0: Vous avez parlé de ces premières fois où l'on a un rapport sexuel, mais que, en y repensant, on a l'impression qu'on ne voulait pas vraiment, qu'on n'était pas très à l'aise, qu'on n'a pas vraiment consenti au sexe. Une zone grise dans le consentement. Pourquoi il est parfois si difficile de poser un cadre des limites dans la sexualité, et surtout lors des premiers rapports sexuels
1: La sexualité dépasse largement euh, les questions euh, d'anatomie et de rapprochement euh, de zones génitales. En fait, La sexualité met en jeu une dimension euh, affective profonde, et lorsqu'on est un petit peu fragile euh, psychologiquement, ou qu'on a des antécédents familiaux euh, compliqués, conflictuels, on a grandi dans la violence, on a manqué d'affection... On peut avoir l'idée que toutes les relations affectives peuvent se passer sur ce mode-là, c'est-à-dire de la tension, de la violence et du manque affectif, ou bien on peut être, au contraire, euh très, très dépendant de la relation à l'autre et se mettre dans des situations sans en avoir conscience dans lesquelles on est sous emprise de l'autre et euh, on donne à l'autre un énorme pouvoir sur soi en acceptant de s'adapter à tous ses désirs, à toutes ses demandes, y compris lorsqu'on n'en a pas envie. Et quand cela rejoint euh, le domaine de la sexualité, c'est très problématique parce que euh, avoir un rapport sexuel dont on ne veut pas au fond, mais qu'on n'est pas capable de refuser parce qu'on pense que c'est ce qui va mettre un terme à la relation avec un ou une partenaire, eh bien ça a des conséquences pour soi. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage et que c'est assez compliqué. Euh, en tout cas, il faut du temps et vivre des expériences pour apprendre à se connaître, apprendre à poser des limites dans la relation à l'autre. Mais pour pouvoir poser des limites dans la relation à l'autre, il faut savoir aussi ce dont on a besoin, ce qu'on aime, ce que l'on recherche dans la relation à l'autre en fait et très souvent je travaille donc beaucoup auprès de la population étudiante entre 18 et 30 ans on n'a pas encore suffisamment d'expérience pour savoir exactement ce qu'on veut et on apprend en vivant des expériences donc j'essaye aussi de dédramatiser euh, parce que parfois on vit des expériences plus ou moins agréables il ne faut pas non plus se dire que c'est la catastrophe et que euh, toutes nos relations affectives et sexuelles seront euh, épouvantables etc mais je pense qu'il faut tirer des leçons de ce qu'on vit et que cela contribue à une réflexion plus globale sur bah, qui je suis, de quoi j'ai envie, comment ma façon de me positionner dans la relation à l'autre va induire de sa part telle ou telle réaction, comment parfois euh, il va y avoir des malentendus liés au fait que je n'ose pas dire ce que je souhaite ou ce
0: que je refuse et nous mettre dans des situations euh, délicates. Comment surmonter ces difficultés et ces éventuels blocages sexuels il faut pouvoir
1: avoir conscience du fait qu'il peut y avoir un lien entre les difficultés sexuelles qu'on rencontre au présent et de mauvaises expériences, ce qui ne va pas de soi. Je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir avec vraiment comme motif de consultation, des plaintes, donc douleur à la pénétration, éjaculation prématurée, vaginisme, mais la dimension psychique de la sexualité, il est rarement pris en compte. Et c'est ça, en fait, moi qui m'importe, c'est-à-dire de souligner, c'est que, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, y compris des expériences purement sensorielles, sensuelles, perceptives, elles ont un retentissement au niveau du psychisme. On ne peut pas se concentrer que sur le corps. Et le fait d'en prendre conscience, ça permet justement de réaliser que finalement les symptômes ont un sens et une fonction. Et que parfois, quand on n'arrive pas à dire non à l'autre, eh bien le corps
0: refusent le rapport sexuel comme c'est le cas pour euh, les difficultés liées à la pénétration. Pourquoi et comment se faire aider quand on rencontre des problèmes dans sa vie sexuelle
1: Il y a la possibilité quand on rencontre un psychologue, sexologue, de pouvoir aborder ces questions-là et de les explorer de manière à se constituer une forme de boussole qui va nous permettre de nous orienter dans la vie, pas seulement dans notre sexualité, mais qui va nous aider un peu à mieux nous connaître, à savoir de quoi j'ai besoin, quelles sont mes limites, comment me positionner dans la relation à l'autre et quels sont les, les signaux euh, confus que je peux parfois envoyer à mon insu dans la relation à l'autre et me mettre dans des situations euh, très difficiles. Donc, on peut toujours se sortir de ce genre de situation et je pense qu'on a besoin d'être accompagné parce que c'est un cheminement qui n'est pas forcément très long, mais que tout seul, on n'a pas forcément les clés pour pouvoir avancer euh, sur ces questions.
0: Merci à Olivia Benamou pour cet échange Tout s'explique, c'est le podcast Société et sexualité de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous retrouverez ainsi tous les épisodes de ce podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast on est très vigilant sur cette plateforme et aussi à nous écrire à l'adresse audio20 minutes.fr On se retrouve dans une semaine, d'ici là portez-vous bien